0: Wa ala wa ala alihi wa wa Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Hayakumullah und herzlich willkommen zur 14. Sitzung der Lesung des Buches Bulur al-Maram Min Adillati al-Ahkam und das ist die 14. Sitzung bei Kitab al-Salah das Buch des Gebets und wir sind weiterhin bei dem Unterkapitel Babul al-Adhani wal-Iqamah und wir werden inshallah heute dieses Unterkapitel abschließen nachdem wir drei Hadith gelesen haben
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسعني إيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم das ist der Hadith Nummer 163.
0: Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, dem Gebetsrufer steht der erste Gebetsruf eher zu, in Bezug auf die Zeit, wann er gerufen wird, und dem Vorbeter steht der zweite Gebetsruf, Al-Iqama, eher zu und wann dazu gerufen wird. Überliefert von Ibn Adi, der ihn als schwach einstufte, und al bayhaqi überlieferte Ähnliches, über Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der das mit seinen Worten wiedergab. Es geht in diesem Hadith um folgende Thematik. Wir haben einmal den Erzan. Wer hat hier das Hauptrecht hinsichtlich des Erzans, wann er ihn ruft? Dies ist der Mu'addin, der Gebetsrufer, weil er weiß, wann die Zeit eintritt, und das ist sein, seine Aufgabe, dass er den Adhan ruft. Und deswegen steht ihm der Adhan eher zu als jedem anderen. In Bezug auf die Iqama, das ist der zweite Gebetsruf, wenn man dann das Gebet oder kurz bevor man das Gebet verrichtet, die Iqama steht am ehesten dem Vorbeter, dem Imam zu, weil dieser bestimmt, wann er das Gebet verrichtet werden soll. Meistens ist es so, der Muazzin ruft zum Gebet. Und dann wissen die Leute, okay, jetzt ist Gebetszeit und sie bereiten sich vor. Der Imam, und dann, warten, und dann kommen sie in die Moschee und warten dann auf den Imam. Der Imam, der Vorbeter, kommt dann, wenn er soweit ist, in die Moschee. Und er sagt, Aqim", ruf oder sprich jetzt die Iqama. Darum geht es in diesem Hadith. Na, wir beginnen zu, zunächst einmal, wie immer, mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung übernehmen oder entnehmen. Der Überlieferer ist Abu Huraira und in Bezug zu seinem oder auf, auf seinen Namen gab es, hinsichtlich seines Namens gab es verschiedene Ansichten. Es wurde gesagt, Abdurrahman ibn Sakhar und es wurde gesagt, Abdullah ibn Amir. Und er ist bekannt mit seiner Kunja oder durch seine Kunja. Und das gibt es öfters, dass jemand zum Beispiel nicht durch seinen Vornamen bekannt ist. Man kennt ihn als Beispiel durch seine Kunja, wie hier Abu Huraira. Oder durch seine Abstammung oder seine Herkunft, wie zum Beispiel Abdurrahman ibn Ziyad al-Afriqi. Das ist ein Überlieferer, über den hatten wir vor einiger Zeit gesprochen. Und die meisten kennen ihn als Al-Afriki, der Afrikaner. Und andere Leute sind vielleicht durch bestimmte, bestimmte äußerliche Sachen bekannt, wie zum Beispiel Al-A'mash oder Al-A'raj. Al-A'raj ist der Humpende. Oder sie sind durch den Namen ihres Vaters bekannt, wie zum Beispiel Abdullah ibn Umar. Die meisten kennen ihn als Ibn Umar oder Imam Ibn Taymiyya, die meisten wissen nicht, dass er Ahmed heißt, sondern sie kennen ihn unter dem Namen Ibn Taymiyyah. Oder genau, wie Al-Bukhari, die meisten wissen lediglich, dass er Al-Bukhari heißt. Naam. Und Abu Huraira verstarb in Al-Min Medina um das Jahr 58 oder 59 nach der Hijra. Und es wird öfters gesagt, er wäre im Jahr 57 nach der Hijra gestorben. Das ist, Allahu a'lam, das muss, müsste genauer geprüft werden, weil was feststeht, ist, dass Aisha ungefähr im Jahr 57 oder 58 nach der Hijra gestorben ist. Vor Abu Huraira, Weil Abu Huraira hat das Totengebet auf Aisha verrichtet. Und danach ist er gestorben. Na, dieser Hadith wurde hier vom Autor Ibn Hajar auf zwei Arten überliefert. Einmal in Form des Marfu'r, dass der Prophet, a.s.w. das gesagt hätte. Und einmal in Form des Moukuf, dass das die Worte von Ali seien und nicht die Worte von dem Propheten, a.s.w. Und der erste Hadith, also dass er Marfu'r sei, dieser ist schwach. Die Mokuf-Überlieferung über Ali dagegen, diese ist authentisch. Dieser Hadith wurde von Ibn Adi in seinem Buch Al-Kamil Firdu'afa überliefert. Und dieser Ibn Adi gehört zu den bekannten Hadith-Gelehrten und den Nuqat. Er hat im dritten, vierten Jahrhundert nach der Hijra gelebt und er hat ein großartiges Werk verfasst. Das nennt sich Al-Kamil Firdu'afa. Das gehört zu den drei wichtigsten Werken in Bezug auf die schwachen Hadithe. Und darin erwähnt er, wie erwähnt, schwache Überlieferungen, wie zum Beispiel diesen Hadith. Und der andere Wortlaut, dass der Hadith Mawquf auf Ali zurückzuführen ist, dieser wurde von Abu Bakr al-Bayhaqi in seinem großen Werk As-Sunan al-Kubra überliefert. Der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Shariq al qadi Dieser über Abu Salih und dieser über Abu Huraira überliefert. Was Abu Salih angeht, so ist dieser einer der drei großen Schüler von Abu Huraira und einer der Mukfirin. Mukfir bedeutet jemand, der viele Hadithe überliefert. Und er ist, wie gesagt, Mukfir. Er hat hunderte von Hadithen über Abu Huraira überliefert. Und dieser Abu Saleh, sein Name ist Zakwan al-Samman Und er hatte drei Söhne. Alle drei waren ebenfalls Leute des Wissens und ebenfalls Hadith-Überlieferer. Und das ist eine große Huld, die Allah subhanahu wa ta'ala manchen Leuten zukommen lässt. Er gehört zu den Leuten des Wissens. Er liebt das Wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm dann die Ehre, dass seine Nachkommenschaft, seine Söhne, ebenfalls zu den Leuten des Wissens zählen. Und er sieht das mit seinen eigenen Augen. Und was gibt es Schöneres, als zu sehen, dass diese Sache, an der du hängst, und dieser Abu Salih war ein großartiger Mann, rahimahullah, und seine Söhne zählten ebenfalls zu den Überlieferern. Und deswegen gibt es sehr oft die Kette, dass einer seine Söhne über ihn und er dann über Abu Huraira überliefert. Und er wird als as bezeichnet. Seyyad bedeutet Seyyad, also ist auf das Wort Seyyad zurückzuführen. Seid As-Seyyadun, Olivenöl. Und er pflegte, er lebte in Al-Medina. Und er kam aus Al-Medina. Aber er pflegte regelmäßig in den Irak zu gehen. Nach Al-Kufa. Und dort mit Olivenöl zu handeln. Ich weiß jetzt nicht, ob er das Olivenöl aus Al-Kufa nach Medina gebracht hat oder andersrum. Aber er reiste öfters nach Al-Kufa. Und deswegen hat er zwei Arten von Leuten, die über ihn überliefern. Zum einen sind es die Leute aus seiner Stadt Al-Medina, wie zum Beispiel seine Söhne. Diese überliefern über ihn. Und zum anderen Leute aus al Kufa. Und deswegen zählt zu den authentischsten Überlieferungsketten Al-A'mash. Und dieser Al-A'mash kommt aus, aus al Kufa Über Abu Salih, dieser Abu, Abu Hurairah. Also subhanallah, sein, sein Handel, den er betrieben hat, war gleichzeitig ein Grund, dass die Leute in al kufa ihn als Verbindung hatten zu Abu Huraira, wie zum Beispiel Al-A'mash. Und dieser Handel hat dann auch dazu geführt, dass diese Kette Al-A'mash über Abu Salih, über Abu Huraira zu den stärksten Überlieferungsketten überhaupt zählt. Na, und hier haben wir einen Überlieferer, der über Abu Salih überliefert. Das ist Shariq Ibn Abdullah al Khari Al-Kufi. Also ein irakischer Überlieferer, der diesen Abu Saleh dann im Irak getroffen hat. Dieser Scharik ibn Abdullah ist eine wichtige Persönlichkeit aus mehreren Gründen. Zum einen, weil er sehr oft in den Überlieferungsketten vorkommt. Vor allem in Kutub al-Sunnah, bei al-Tirmizi und so weiter, An nasai kommt er oft vor. Und es gibt gewisse Persönlichkeiten und Überlieferer, die muss man... Kennen. Abgesehen davon, ob sie vertrauenswürdig sind oder eher schwach. Dazu zählt dieser Scharik, weil Scharik ist Mukfir und er ist Sahib Hadith. Dieser Scharik Ibn Abdullah war ein frommer und rechtschaffener Mann und er war ein, ein Anhänger der Sunnah. Im Bereich der Aqidah hatte er einen kleinen Fehler, dazu kommen wir später vielleicht nochmal ausführlich, und zwar er zog Ali Uthman vor. Vor allem um das Jahr 100 bis 150 nach der Hijra, war in der Stadt Al-Kufa al verbreitet. Tasheyyur bedeutet Shi'i, also jemand, der ein Schiite ist. Und damit ist nicht gemeint, die Schiiten in der heutigen Zeit, sondern mit Tasheyyur unter den früheren ist folgendes gemeint, dass jemand kommt, und er liebt alle Sahaba, er ehrt alle Sahaba. Er sagt, Abu Bakr ist der erste Khalif, Umar ist der zweite Khalif. Dann aber sagt er, der dritte Khalif, dem die Khilafa eher zustehen würde, ist Ali. Und dann kommt Uthman. Und die richtige Ansicht von Ahl-Sunnah und Jemaah ist, dass sie sagen, an erster Stelle kommt Abu Bakr, dann Umar, dann Uthman, dann Ali. Das ist meistens mit at gemeint, wenn bei den früheren dieser Begriff vorkommt. Und das war, wie gesagt, bei Leuten aus al weit verbreitet. Und dies wurde ihm, wie gesagt, dies wurde ihm vorgeworfen. Aber was er in Bezug auf Abu Bakr und Umar gesagt hat, dazu kommen wir inshallah gleich in wenigen Minuten. Dieser Scharik Ibn Abdullah ist ein umstrittener Überlieferer hinsichtlich seiner Einstufung. Und wir werden gleich wissen, warum. Weil es hierbei zu Unstimmigkeiten unter den er kam. Yahya ibn Ma'in dachte gut von ihm. Und er stufte ihn als vertrauenswürdig ein. Ahmed ibn Hanbal sagte, er war intelligent, wahrhaftig, saduq ein Muhaddith, also ein Hadith-Gelehrter und streng gegen die Leute des Zweifels und der Neuerung er war also jemand der Sunna und er war streng gegen die Neuerungsträger dann fragte man Ahmed ob seine Überlieferungen als Beweis angeführt werden ob man Ihtijaj mit seinen Überlieferungen macht und Ahmed erwiderte La an fragt mich nicht über fragt mich nicht über meine Meinung darüber was hat Ahmed gemacht? Ahmed hat aus einem bestimmten Grund, den ich nicht kenne, hat er sich nicht geäußert. Das war jetzt Ahmed Nummer 2. Al-Juzajani, Al-Hafid Al-Juzajani, sagte: Sein Erinnerungsvermögen ist schlecht und es kommt bei seinen Hadithen und Überlieferungen zu Ungereimtheiten. Also, er war nicht sehr stark im Hiv. Er hat Sachen durcheinander gebracht. Abu Zura'a Abu al-Razi sagte er machte viele Fehler jedoch war er ein Anhänger des Hadith und er hatte viele Überlieferungen wie bereits erwähnt er hatte viele Hadithe er ist eine wichtige Persönlichkeit Abu Hatim Ar-Razi sagte er machte einige Fehler An-Nasa'i sagte la ba'sa bihi er ist in Ordnung und wenn An-Nasa'i sagt la ba'sa dann ist das eine hohe Einstufung. Er sagt sehr oft über Leute, die vertrauenswürdig sind, la ba'sa bihi. Ibn Hibban sagte in seinem wichtigen Werk, A-Fiqat, folgendes über Scherik Ibn Abdullah und das hilft uns dann weiter. Er sagte, ihm wurde im Jahr, dieser Scherik Ibn Abdullah er ist im Jahr 177 nach der Hijra gestorben. Ibn Hibban sagte, ihm, also Scherik, wurde im Jahr 150 nach der Hijra das Amt des Richters über Waasirt übergeben. Und danach das von Al-Kufa. Waasirt ist eine Gegend im heutigen Südirak, genauso wie Al-Kufa. Das sind ungefähr, man muss sich das wie folgt vorstellen, mit den irakischen Städten damals. In der Mitte oder oben kommt Baghdad. Dann gehen wir etwas Richtung Süden und es kommt die Stadt Al-Kufa. Dann gehen wir etwas weiter Richtung Süden. Dann kommt Wasir, das ist heute auch eine Provinz. Und dann gehen wir südlicher, bis wir in Al-Bosra ankommen. Diese vier Städte sind die vier wichtigsten Orte im damaligen Irak gewesen. Er war also zunächst einmal Richter in Wasir und danach Richter von Al-Kufa. Und deswegen wird er auch. Shariq al-Qadi genannt, Shariq, der Richter. Und Ibn Hibban sagte, und am Ende seines Lebens pflegte er bei seinen Überlieferungen, Fehler zu machen. Und sein Erinnerungsvermögen veränderte sich. Wenn jemand Richter ist, wir haben jetzt zwei Personen, wir haben Shariq, bevor er Richter war. Er war bei sich zu Hause, er war in seiner Moschee und er hatte Zeit, seine Hadithe zu wiederholen in seine Bücher zu schauen. Dann kommt die zweite Phase von Sherik. Er ist Richter einer Ortschaft, einer großen Ortschaft, einer wichtigen Ortschaft. Und das ist seine Aufgabe. Tagtäglich kommen Leute zu ihm und er muss unter den Leuten richten. Was passiert automatisch, wenn man so einer Arbeit oder so einer, so einer Tätigkeit nachgehen muss? Ist man beschäftigt oder ist man nicht beschäftigt? ist natürlich beschäftigt und das hält einen von vielen anderen sachen ab wie zum beispiel vom wiederholen der hadith und deswegen sagen die leute oder einige leute des wissens dass die dass die hadith von Scharik in zwei phasen aufgeteilt werden schaut wie genau die hadith gelehrten sind selbst diesbezüglich sie geben diesem Scharik nicht ein urteil Sie sagen, das erste Urteil ist, bevor er zum Richter wurde. Wann wurde er zum Richter? Im Jahr 150 nach der Hijra. Davor waren seine Hadithe stark und richtig, im Normalfall. Danach, als er das Amt des Richters übernommen hat, hat er Sachen vergessen und er pflegte, Sachen durcheinander zu bringen. Und dann muss man was machen? Genauer hinschauen und nicht einfach so seine Hadithe seine Hadithe gleich behandeln. Na, und es gibt viele Beispiele, wie hier bei Scherik, wie die Hadith-Gelehrten vorgehen und einem Überlieferer nicht ein allgemeines Urteil geben. Und das ist nicht richtig. Na, und er wurde, er wurde dem Tscheyyur zugeschrieben, da er Ali vor Uthman sah und ihn vorzog. Jedoch sagte er, keiner bei dem es etwas Gutes gibt, zieht Ali, Abu Bakr und Umar vor. Das ist der Tashayyuh der Früheren. Dass sie lediglich, dass sie nicht über die Sahaba schimpften und sie nicht beleidigten und vor allem nicht Abu Bakr und Umar, sondern diese Sache, die ich eben erwähnt habe. Na, Im Jahr 155, nicht 50, sondern im Jahr 155 hat er das Amt des Richters über Wasid übernommen. Okay. Ibn Adi Stufte diesen Hadith, so wie von Ibn Hajar erwähnt, als schwach ein. Und er sagte über diese Überlieferung, dieser Wortlaut wird nur auf diese Art und Weise über Scharik überliefert. Al-Bayhaqi sagte über die Marfur-Überlieferung, gewiss, dieser Hadith ist nicht mahfur, nicht bewahrt. Und unser Sheikh Sheikh Abdullah Sa'ad stufte den Hadith als schwach ein, aber die Überlieferung von Ali, die Moukouf-Überlieferung von Ali, diese ist authentisch. Also ist die Bedeutung des Hadithes richtig. Weil Ali, als er diese Aussage getätigt hat, die hat er nicht einfach so von sich aus getätigt, sondern die hat er höchstwahrscheinlich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Und das ist das, was die Hadith-Gelehrten, sie sagen über so etwas. Al-Hadithu Moukoufun walahu hukmu al der Hadith ist zwar Moukouf auf den Sahabi zurückzuführen, jedoch hat er das Urteil eines Mourfou' Hadith. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, dem Gebetsrufer steht die Zeit des Adhans zu und er ist dafür zuständig. Und er muss die Zeit beobachten. Was die Iqama angeht, so steht sie dem Vorbeter, dem Imam zu. Und die Iqama wird dann gerufen, wenn der Vorbeter das will. So heißt es in einem Hadith, der von Muslim überliefert wurde. Bilal pflegte die Iqama nicht zu rufen, bis der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm hinauskam. Bilal war der Gebetsrufer. Was hat er gemacht? Wenn die Zeit für das Gebet eintraf, hat er zum Gebet gerufen, ohne hierbei jemanden zu fragen, weil das ist seine Aufgabe. Und dann hat er gewartet, bis der Prophet sallallahu alaihi hinauskommt. Und wenn er hinauskam, dann erst hat er die Iqama gerufen. In einem anderen Hadith heißt es, wenn die Iqama für das Gebet gerufen wird, dann steht nicht auf, bis ihr mich seht. Der Prophet a.s.w. sagte also, steht nicht auf, bis ihr mich seht. Er kam dann aus aus seinem Zimmer raus und wenn die Sahaba ihn sahen, dann erst sind sie aufgestanden. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Wann steht man zum Gebet auf? Man ist jetzt in der Moschee und hat freiwillige Gebete zum Beispiel verrichtet. Dann hat man sich hingesetzt oder dann sitzt man. Und man wartet, bis die Iqama gerufen wird. Wann soll man aufstehen? Hierbei kam es zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten. Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hambali erwähnte diese Ansichten in seinem großartigen Werk al-Mughni. So sagte er, es ist erwünscht, dass derjenige, der hinter dem Imam betet, also der Ma'mum, dann zum Gebet aufsteht, wenn der Gebetsrufer sagt. Das ist also die erste Ansicht und das ist die Ansicht der Hanabilah. Du bleibst sitzen und wenn dann gesagt wird, الصلاة, dann stehst du auf. Die zweite Ansicht, As-Shafi'i sagte, er soll dann aufstehen, wenn der Gebetsrufer mit der Iqama fertig ist. Du bleibst sitzen. Bis der Muazzin, bis der Gebetsrufer die Iqama zu Ende gesprochen hat, dann stehst du auf. Und Abu Hanifa sagte, er soll dann aufstehen, wenn er, also der Muazzin sagt, Hey alas Salah, kurz davor, er sagt, wenn er sagt, Hey alas Salah, hey alas Salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Also, dann soll er aufstehen. Ihr seht, die Unterschiede sind minimal. Malik, das ist jetzt die vierte Ansicht, Imam Malik sagte, ich habe die ersten drei Ansichten, die ich erwähnt habe, die von Abu Hanifa, As-Shafi'i und Ibn Qudame den Hanabila, diese wurden in Al-Muhni erwähnt. Malik sagte, ich habe hinsichtlich des Aufstehens der Leute zum Gebet nichts Bestimmtes gehört. Jedoch bin ich der Ansicht, dass dies von der Kraft der jeweiligen Leute abhängt. So gibt es unter ihnen den Schweren und den Leichten und sie können hierbei nicht alle gleich sein. Das wurde von Malik in Al-Murta erwähnt und das ist eine schöne Ansicht. Und zwar, dass man diese Sache, erstens es gibt keinen genauen Beweis, wann man genau aufstehen soll. Und die Unterschiede sind minimal. Und Malik sagte, das unterscheidet sich. Der eine ist vielleicht etwas schwerer, schwerfälliger und er kann nicht sofort aufstehen und braucht etwas mehr Zeit. Und dann gibt es wiederum welche, die können sofort aufstehen und von daher soll man die Leute nicht alle gleich behandeln. Na, das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 164
0: عن بن مالك Allah mit ihm zufrieden sein berichtete dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, das Bittgebet zwischen dem ersten und dem zweiten Gebetsruf wird nicht abgewiesen. Überliefert von An-Nasai, Ibn Khuseyma stufte ihn als authentisch ein. Es geht hier in diesem Hadith um die Dua, das Bittgebet. Und dass es Zeiten gibt, in denen das Bittgebet mit Allahs Erlaubnis nicht abgewiesen oder nicht abgelehnt wird. Das ist zwischen dem Adhan und der Iqama. Kommen wir zu den Hadith-Wissenschaftlichen oder beginnen wir mit den Hadith-Wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Anas ibn Malik und über diesen, Anas ibn Malik Abu Hamza ist seine Kunja, haben wir ausführlich gesprochen. 10. Hadith. Er verstarb im Jahr 93 nach der Hijra in al-Basra. Er hat sich also im heutigen Südirak niedergelassen außerhalb von al-Basra, nicht direkt in der Stadt. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Der Hadith ist authentisch. Er wurde von Ahmed Abu Dawood al-Tirmidhi an-Nasa'i in Al-Kubra und Ibn Khuseyma überliefert. Eine Sache fällt uns vielleicht auf. Ibn Hajar hat hier nicht erwähnt, dass dieser Hadith auch von Abu Dawud und Al-Tirmidhi überliefert wurde. Das hat er wahrscheinlich mit Absicht gemacht. Warum er das gemacht hat, dazu kommen wir inshallah gleich. Zweitens, dieser Hadith wurde von An-Nasa'i überliefert, jedoch nicht in seinem bekannten oder in seinem uns bekannten sunnah weil An-Nasai hat zwei Werke. Das muss man wissen. Er hat As-Sunan, As-Sughra, die kleinen, das kleine Sunnah-Buch. Dieses wird al mujtaba genannt. Und wenn normalerweise gesagt wird, überliefert von An-Nasai, dann ist dieses Werk gemeint. al mujtaba mit circa 4.000 oder 5.000 Hadithen. Er hat dann ein anderes Werk. Das nennt sich Al-Kubra. Dieses Werk hat 12.000 Hadithe. Das muss man erwähnen. Wenn Al-Nasai einen Hadith in Al-Kubra erwähnt hat, dann muss man das zusätzlich erwähnen. Weil, die, weil seine Menhaj nicht gleich ist. Wir sagen ja immer, wenn Al-Nasai über einen Hadith schweigt, dann deutet das darauf hin, dass dieser Hadith zumindest salih ist, also zumindest, zumindest akzeptabel ist und brauchbar ist. Dies zählt, Wallahu a'lam, hauptsächlich, wenn er den Hadith in As-Sughra überliefert. In Al-Kubra, Allahu a'lam. Wobei unser Cheikh, Cheikh Abdullah Sa'ad, neigt dazu, dass er sagt, selbst für Al-Kubra gilt das. Na, kommen wir... Zu einigen Punkten in Bezug auf diesen Hadith. Erstens, der Hadith wurde über verschiedene Überlieferungsketten überliefert. Und dazu zählt unter anderem die Kette von Yazid ibn Zuray, dieser über Abu Ishaq, wer Abu Ishaq, dieser über Burayd ibn Abi Maryam und dieser über Anas. Das ist die Kette von An-Nasa'i und die Kette, die hier erwähnt wurde, wallahu die auch die Kette von Ibn Naam, Abu Ishaq la la ist la 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 Abu Ishaq as la 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 Abu Ishaq gemeint. la Hadith. Überliefert und er schwieg über seinen Hadith. Was normalerweise darauf hindeutet, was haben wir gelernt, wenn Abu Dawood über einen Hadith schweigt, dann deutet das normalerweise darauf hin, dass der Hadith bei ihm gut oder brauchbar ist. Aber es gibt Fälle, wo das nicht der Fall ist. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, vor allem für diejenigen, die sich für diese Thematik sehr interessieren. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder das erwähnt. Schaut, was Ibn Hajar sagt. Und Ibn Hajar hat ein Buch, das nennt sich Neta'ij al al-af- Da erwähnt er, subhanallah, sehr, sehr schöne Regeln und Vorgehensweisen, die man sich als Qaida also als, als Regel merken kann. Wie zum Beispiel das mit an Das mit An-Nasa'i. Wenn An-Nasa'i über einen Hadith schweigt, dann deutet das darauf hin, dass dieser Hadith brauchbar ist. Das hat Ibn Hajar in diesem Buch, Nata'ij al-Afqar, erwähnt. Hier schaut, was er sagt. Er sagt über den Hadith von Abu Dawud. Und das ist ein guter Hassan-Hadith. Jedoch ist er alleinstehend. Er ist gharib über diesen Überlieferungsweg. Abu Dawud hat aber über ihn geschwiegen. Und dies entweder, jetzt nennt er die Gründe, warum wahrscheinlich Abu Dawood über diesen Hadith geschwiegen hat. Entweder, weil er gü- gut über Seyd ibn al-Ammi gedacht hat. Weil hier in der Überlieferungskette von Abu Dawood und von At-Tirmidhi ist ein Überlieferer namens Seyd ibn al-Ammi. Und dieser Seyd ibn al-Ammi wurde von den allermeisten als schwach eingestuft. Warum hat Abu Dawood gestiegen, äh geschwiegen? Der erste Grund könnte sein, weil er vielleicht gut über ihn gedacht hat. Erstens, oder weil dieser bekannt für seine Schwäche ist. Wir haben gesagt, Abu Dawud schweigt über den Hadith, entweder weil er brauchbar und in Ordnung ist, oder weil in der Überlieferungskette ein Überlieferer ist, der sehr schwach ist. Dann denkt sich Abu Dawud, derjenige, der mein Buch liest, das ist ein Anhänger des Hadith, das ist ein Schüler des Wissens. Und wenn er einen sehr schwachen Überlieferer sieht, dann erkennt er das. Ich brauche das nicht erwähnen. Das ist, das ist die Vorgehensweise von ihm. Und das erwähnt hier Ibn Hajar. Weil dieser bekannt für seine Schwäche ist. Oder die dritte Möglichkeit ist, weil dieser Hadith im Bereich der Fada'il al-A'mal, der vorzüglichen Handlungen überliefert wurde und deswegen hat er ihn er hat, er hat ihn also durchgehen lassen. Und dieser Satz von Abu Dawood ist, dieser, dieser Satz von Ibn Hajar in Bezug auf die Vorgehensweise von Abu Dawood ist sehr wichtig und das muss sich der Schüler des Hadith merken. At-Tirmidhi sagte, und At-Tirmidhi überlieferte seinen Hadith über die gleiche Überlieferungskette wie Abu Dawood, über diesen über diesen Seyd ibn al-Ammi, der schwach ist. Und deswegen sagte Al-Tirmidhi, der Hadith von Anas ist ein guter Hadith. Was hat al gemacht? Er hat ihn nicht als authentisch eingestuft. Und er hat dann dadurch natürlich indirekt hingewiesen, dass er nicht authentisch ist, seine Kette, wegen diesem Seyd ibn al-Ammi. Ibn Huseyma stufte ihn als authentisch ein, da er diesen Hadith, in seinem Sahih-Werk überlieferte. Ibn al al-Fasi sagte, seine Überlieferungskette ist gut, jayid. Und Ibn Hajar, wie wir das hier sehen, stimmte der Einstufung von Ibn Husayma zu und er erwähnte anscheinend absichtlich nur die Überlieferung von an nasai und Ibn Husayma, und nicht die von Abu Dawud und Al-Tirmidhi, Da diese Schwäche beinhaltet. Und Sheikh Abdullah Sa'ad stufte den Hadith, der hier ist, als authentisch ein. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, der Hadith deutet auf den Vorzug des Bittgebets zwischen dem Adhan und der Iqama hin. Und dass das Bittgebet in dieser Zeitspanne nicht von Allah subhanahu wa ta'ala abgelehnt wird. Vielmehr wird es durch seine Huld angenommen. Zweitens, es ist erwünscht, zu solchen Zeiten vermehrt Bittgebete zu sprechen. Und diese gewaltige Gelegenheit auszunutzen, dass du dir vor Augen hältst, jetzt zu diesem Zeitpunkt wird das Bittgebet nicht abgelehnt und dass du dann Bittgebete sprichst. Drittens, ein Grund, für diesen Vorzug, ein Grund für diesen Vorzug könnte darin liegen, dass derjenige, der zwischen dem Adhan und der Iqama gebete spricht, sich im Gebet befindet, da er auf dieses wartet. In einem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Derjenige, der auf ein Gebet wartet, so befindet er sich im Gebet solange er darauf wartet. Das deutet darauf hin, dass man das manchmal machen sollte, früher in die Moschee zu gehen und auf das Gebet zu warten. Stell dir vor, du wartest fünf Minuten auf das Gebet. Das bedeutet, dass du dich in diesen fünf Minuten, als ob du dich im Gebet befindest. Stell dir mal vor, du gehst zehn oder 15 oder 30 Minuten früher in die Moschee. Das bedeutet, dass du als ob du jetzt gerade im Gebet bist. نعم ده سويت to سو ديزم حديث. قومي توم نكسن ونهاية لاتسن حديث. نعم اقرأ.
1: قال المصلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة
0: das ist der Hadith 165. Jabir möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wer den Gebetsruf hört und dann sagt, O Allah, Herr dieses vollkommenen Rufes und dieses zu verrichtenden Gebetes. Gewähre Muhammad die Wasila und die Fadila und erwecke ihn und erwecke ihn zu der Ruhmvollen Stellung, die du ihm versprochen hast. So steht ihm meine Fürsprache am Tag der Auferstehung zu. Es geht also, überliefert von den vier, mit den vier ist gemeint, Abu Daoud An-Nasa'i, Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Es geht hier in diesem Hadith darum, wenn man den Adhan gehört hat, soll man dieses Bittgebet sprechen. Und wenn man dieses Bittgebet spricht, steht einem die Fürsprache des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, am Tag der Auferstehung zu. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, der Überlieferer ist Jabir ibn Abdullah. Und dieser Jabir ibn Abdullah gehört zu den Mukthirin, zu den Sahaba, die viele Hadithe überliefert haben. Und er verstarb im Jahr 78 nach der Hijra. Vielleicht schaut Muzahim noch nochmal nach, ob es 78 oder 68 war. Und dieser Hadith ist authentisch. Er wurde nicht nur von den vier überliefert, sondern auch noch von Al-Bukhari und von Ahmed. Also Al-Bukhari hat auch diesen Hadith überliefert. Ich weiß nicht, warum Ibn Hajar das nicht erwähnt hat. Er hat lediglich gesagt, Akhrajahu al-arba'a". Es kann sein, dass, das vielleicht ein, dass er das vielleicht vergessen hat. Oder dass er das gesagt hat oder erwähnt hat, aber es wurde in dem Manuskript nicht erwähnt. Deswegen gehe ich eher davon aus, weil dass Ibn Hajar einen Hadith, der von Al-Bukhari überliefert wurde, dass ihm das nicht auffällt oder dass er das verpasst, ist schwer, weil er ein Spezialist ist in Bezug Bezug vor allem auf Al-Bukhari. Der Hadith, naam, also Jabir 68 nach der Hijra, ist er dann gestorben und nicht 78 nach der Hijra, auch wenn es hierbei verschiedene Ansichten gab. Der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Shu'ayb ibn Abi Hamza, dieser über Muhammad ibn al-Mundakir und dieser über Jabir überliefert. Al-Tirmidhi sagte, der Hadith von Jabir ist ein guter und alleinstehender, also Gharib Hadith. Und erzählt zum Hadith von Muhammad ibn al-Mun-Dakir. Mun, Munkadir. Munkadir, Mun-Kadir ich habe hier einen Fehler gemacht. Und wir kennen keinen, der ihn überliefert hat, außer Shu'aib ibn Abi Hamza. Also der Hadith ist zwar richtig, aber er ist gharib, weil nur dieser Al-Munkadir ihn überliefert haben soll. No. Kommen wir zu den Hadith, kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus diesem Hadith entnehmen. Erstens, dieser Hadith, der mit diesen Wortlauten überliefert wurde oder angeführt wurde, dieser ist richtig und authentisch. Weil es gibt andere Überlieferungen, in denen noch zusätzliche Wortlaute erwähnt werden, die jedoch Schad sind. Also die sind nicht richtig. Und ein Punkt, den habe ich vergessen, gleich zu Beginn zu erwähnen. Dieser Hadith 165, der ist nicht in allen Manus- Manuskripten von, von Bulugh al-Maram vorhanden. Ich habe, ich habe ihn hier in meiner Nusra, ich habe mehrere Nusra. In der Nusra, die vor mir ist, ist der Hadith angeführt. In der anderen Nusra, wurde er nicht erwähnt. Nur damit wir wissen, falls jemand diesen Hadith bei sich in seinem Buch nicht findet, dass er weiß, dass dies auf die verschiedenen Manuskripte zurückgeht. Nein. Zweitens, man entnimmt aus diesem Hadith den Vorzug dieses Bittgebets, mit denen man sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwendet und ihn anruft. Drittens, in diesem Bittgebet bittet man Allah darum, seinem Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, die große Fürsprache zukommen zu lassen. Und das ist die Wasila. Die Wasila ist die große Fürsprache des Propheten oder des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Viertens, wer stets dieses Bittgebet nach dem Erwan spricht, dem steht, mit Allahs Erlaubnis die Fürsprache des Propheten وسلم, zu. Stell dir vor, jedes Mal, wenn du den Adhan hörst, sagst du dieses Mitgebet. Wie viel nimmt das in Anspruch? Das sind vielleicht 10 oder 20 Sekunden maximal du sprichst dieses Mitgebet jedes Mal, dafür steht dir die Fürsprache des Propheten wasallam zu. Fünftens, es gibt eine bestimmte Vorgehensweise, wie man vorgehen soll beim Adhan. Und das erwähne ich jetzt. Und zwar, es sind fünf Punkte. Erstens, du hörst den Adhan. Das ist der erste Punkt. Wenn du den Adhan hörst, dann sprich das, was der Muazzin sagt, sprich das nach. Er sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, sag du auch Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und dann sagt er Ashhadu Allah ilaha illallah, dann sag du auch Ashadu Allah ilaha illallah. Bis zum Ende. Das ist Nummer 1. Nummer 2, wenn dann der Awan fertig ist, dann sprich Segenswünsche für den Propheten oder auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sag Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Als Beispiel, sprich Segenswünsche für oder auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Drittens sagt dann dieses erwähnte Bittgebet. Allahumma, rabbe hadihi da'wati ta'amma, was salatil qa'ima, ati muhammadan al-wasilata wal-fadila, waba'athu meqaman mahmudan alladhi wa'atta. Sprich dieses Bittgebet. Viertens, dann sagt man ein anderes Bittgebet. Raditu billahi rabban وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِلْ Islam Fünftens, dann kannst du allgemeine Bittgebete für dich und für deine Familie und für die Muslime sprechen. Das sind die Vorgehensweisen beim oder nach dem Adhan, wie man vorgehen sollte oder vorgehen kann. Das soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. هذا والله تعالى أعلم